0: El día viernes, y esto ha debido tener más atención de la que lamentablemente ha tenido, el portal La Encerrona en eh, hizo pública información sumamente grave, sumamente grave. Porque en el Perú, a raíz de los acontecimientos ocurridos en diciembre y enero pasados, se ha abierto una herida que ha profundizado esta polarización y este enfrentamiento que hay entre peruanos. Y esto es penoso porque cuando el 7 de diciembre Dina Boluarte se hace cargo de la presidencia de la República constitucionalmente, luego del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, que por ese solo hecho merecía, como mereció salir inmediatamente de la presidencia de la República, ese 7 de diciembre se abrió la oportunidad de hacer aquello que por diversas razones no se hizo tras las elecciones del año 2021 en que era claro que el Perú era un país dividido y que era imposible mirar hacia el futuro con esperanza y darle confianza a los inversionistas, pero sobre todo a los ciudadanos sin constituir un gobierno de encuentro y de unidad nacional. No se hizo y Dina Boluarte perdió el 7 de diciembre la segunda oportunidad de hacerlo y tampoco lo hizo. Prefirió una alianza con los sectores que no solamente habían perdido la elección en 2021, sino que se negaban a reconocer su, propio, su propia elección como legítima. Y tomaron la decisión de confrontar con aquellos que se opusieran de una manera violenta, porque fue una decisión política, un discurso de encuentro, de apertura, exitosa. de convocatoria a través del acuerdo nacional o de lo que fuera una reunión entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país para, para buscar juntos cómo enfrentar un proceso de transición tan complejo como el que teníamos delante hubiera sido preferible en términos de resultados a la opción de la confrontación violenta contra todo aquel que se opusiera a las pretensiones de la manera como Dina Boluarte quería enfrentar esta situación. Y por supuesto del otro lado habían los que no querían ningún entendimiento, como siempre, ¿no? Y que querían aprovechar el descontento, la molestia el resentimiento, el fastidio de un sector de la sociedad que se siente permanentemente excluido y que lo único que querían algunos era convertir esa molestia, ese descontento en motivo para la confrontación, el enfrentamiento y la violencia. Y el problema es que la decisión que se tomó fue equivocada y bajo el título de que lo que teníamos al frente era una especie de azonada terrorista con financiamiento internacional y de todas las actividades ilegales imaginables, se enfrentó como enemigos de la patria a quienes salieron a protestar. Y se hizo en las peores condiciones. Y la revelación del portal La Encerrona es sumamente grave. Primero porque se tomó la decisión de que las Fuerzas Armadas, como lo, se le advirtió a la señora Dina Boluarte y Alberto Tarola en ese entonces ministro de Defensa, era un error poner a las Fuerzas Armadas a enfrentar la protesta social, porque no era su función, porque no estaban entrenados para eso. Exitosa. Porque poner a las Fuerzas Armadas, o a miembros de las Fuerzas Armadas, Frente a una protesta, una manifestación que por momentos podía tomar visos de violencia, sobre todo considerando que podía haber infiltrados en las mismas, iba a resultar inevitablemente en la muerte de personas. Porque un miembro del ejército peruano, por ejemplo, enfrentado a un manifestante que le tira piedras, agarra su fusil y dispara, porque es lo que sabe hacer, porque es para lo que fue entrenado no para disolver la protesta social. Y lo que ha revelado el portal La Encerrona se llama Informe Operativo de Acciones Militares, que es un reporte de 500 páginas dirigido al comandante general Jesús Vera y Pensa. Y donde, entre otras cosas, el teniente Carlos Núñez afirma que la patrulla que comandaba no tenía equipos contra motines o disturbios civiles y que, en consecuencia, el personal salió con uniforme unipad, birrete, fusil galil, de dotación no diseñados para hacer frente de manera eficiente a las manifestaciones violentas. Es ter terrible lo que dice el informe. No diseñadas para hacer frente de manera eficiente a manifestaciones violentas que agredieron a las fuerzas del orden con piedras, avellanas dirigidas, bombas, molotov y otros. Dentro del equipamiento de la segunda brigada de infantería, no se dispone de un sistema de comunicación, pero escuchen esto, ¿eh? no se dispone de un sistema de comunicación que facilite al comando y control, el comando y control ¡Exitosa! oportuno y eficiente de la fuerza en todos sus niveles. Por lo que para resolver esta deficiencia, lo que se tuvo que hacer es recurrir al uso de los teléfonos móviles particulares de cada miembro de las fuerzas de seguridad, pero con una dificultad de que en el sector del fuerte de Cabitos, el aeropuerto, o sea, la señal de telefonía y en el aeropuerto la señal de la telefonía estaba bloqueada ¿Por qué? Porque está cerca del penal que tiene un sistema de bloqueadores de llamadas telefónicas para evitar que los delincuentes ahí internados usen los celulares para la organización de delitos fuera del penal. Es decir, no tenían equipos para enfrentar, es decir, todo lo que se supone que deberían Tener, o sea, armas no letales, cascos, escudos, protectores de rostro, piernas y brazos, borseguís con puntos de acero. Describen lo que debieron tener que no tenía. Es decir, salen con armamento militar. Salen, además, sin comunicación. Porque como no tienen equipos de comunicación, entonces tienen que hacer uso de los celulares en una zona donde no funcionan los celulares. ¿Y esto qué supone? Que lanzas a los militares a la calle a enfrentar la protesta en las peores condiciones. En las peores condiciones. Entonces, murieron 10 personas. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? De los miembros de las Fuerzas Armadas que estaban ahí siguiendo órdenes, saliendo a enfrentar a una manifestación sin el equipamiento, sin la comunicación sin la preparación y viene gente y los enfrenta exitosa. y le tira piedra, le meten bala y muere gente que no debió morir si se hubiera actuado con responsabilidad porque no era eso lo que había que hacer y ya desde Andahuaylas era previsible lo que iba a ocurrir. Entonces lo que no puede suceder acá es que las personas que tomaron la decisión irresponsable irresponsable de exponer a los miembros de las Fuerzas Armadas a esta situación, no pueden ahora decir, lavándose las manos, que es un problema de los militares, que ellos vean pues, ¿y qué va a pasar otra vez? 20, 30 años de juicio, otra vez el último eslabón de la cadena de la violencia pagando las consecuencias de decisiones que se tomaron a otro nivel y que los expusieron a esas condiciones. Yo creo que es sumamente grave lo que revela este informe. Porque además es un informe transparente, simplemente han reportado lo que, lo que ha ocurrido, lo que han tenido que enfrentar y en las condiciones que lo han hecho. Entonces, lo que la sociedad peruana no puede aceptar es que, insisto, una vez más pretenda trasladarse la responsabilidad por lo que ocurrió en Ayacucho a los miembros individuales de las Fuerzas Armadas cuando la decisión, primero de que fueran las Fuerzas Armadas las que intervinieran y en segundo lugar que lo hicieran en esas condiciones, es de quien tomaron las decisiones y por lo tanto esta investigación y la responsabilidad sobre estos muertos tiene que recaer no sobre aquel que disparó solamente sino a aquel que ordenó que estuvieran ahí abriendo la posibilidad de que dispararan en las condiciones en las que estaban. exitosa. Entonces, yo creo que hay que ser muy claro sobre esto. Y el Ministerio Público tiene que actuar con la mayor severidad si queremos restablecer un clima de armonía y de entendimiento entre los peruanos. No puede haber impunidad con respecto a una situación de esta naturaleza y tenemos que aprender la elección. El Perú es un país desencontrado, es un país profundamente dividido, donde la gente está muy molesta con la clase política, por la ineficiencia, por la corrupción, por la permanente confrontación, por el odio que se siembra entre los peruanos. Y la peor salida que puede haber a esta situación es meterle gasolina al incendio respondiendo con violencia a las protestas de la gente lo que necesitamos hoy en el Perú es el diálogo abrir los espacios para el diálogo para llevar adelante un proceso de transición que lamentablemente después de 60 muertos todavía no empieza soy Nicolás Lucar esto es Hablemos Claro estamos en exitosa la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima.